0: Quero fazer um, um mapeamento doutrinário aqui nessa manhã, daquilo que a teologia chama do principal capítulo de toda a Bíblia. É o pico do Himalaia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é considerado o centro doutrinário da Bíblia inteira. Todos os grandes teólogos, pelo menos uma, duas, três vezes ao ano, faziam uma exposição completa de Romanos no capítulo 8. E, por exemplo, Martilo Jones foi pregador de um capítulo só a vida toda. Ele pregou a carta, o capítulo, não, um livro, na carta de Paulo aos Romanos. O que é importante frisar aqui, que Paulo quando escreveu a carta aos Romanos, na realidade ele estava em Sencréia, e ele ficava a 12, desculpa, 16 quilômetros da cidade de Corinto, e de frente ao quarto dele tinha uma estátua gigante de Apolo, que era o deus da masculinidade, que na realidade é o contrário. E quando ele vê esse nível de depravação que existia em Corinto, ali na grande Grécia, Corinto, Atenas, ele escreve a carta aos romanos. Por isso que em Romanos no capítulo 1 ele fala da depravação total, ele fala do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus e mentira e etc, etc. Quando ele fala isso, ele está vendo a realidade da depravação total da, da Grande Grécia e também a realidade do que estava acontecendo é, na, na grande Roma, uma, de, uma depravação terrível, a imoralidade terrível, e aí ele traz aquilo que ele chama de meu, meu evangelho, que é o mesmo evangelho de Cristo, todo o ensinamento da carta de Paulo aos Romanos, com a sua bíblia aí no seu colo, deixa eu te dar um pouco do panorama sobre Romanos no capítulo 8... O, eu, não tem como a gente fazer uma exposição completa no verso, até o verso é, 39 irmãos mas nós vamos te dar um panorama bem fácil do que se trata para que você então acompanhe e tenha um pouco de fome para estudar esse capítulo a carta de Paulo aos Romanos Paulo escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de expor o evangelho que ele pregava e ao fazer isso, ele faz respondendo, preste muita atenção, algumas questões que os judeus faziam, alguns questionamentos, e a carta inteira está no seguinte contexto, primeiro, capítulo 1 ao capítulo 3, a carta inteira, fala da queda do homem, da depravação total de toda a raça humana, então o apóstolo Paulo trata do capítulo 1 ao capítulo 3, da doutrina concernente ao pecado, a queda de Adão, a depravação total da raça humana, como isso foi se desencadeando, e é nesse contexto que Paulo diz no capítulo 3, a famosa frase, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo fala de como Deus... Justifica tanto judeus como gentios mediante a fé em Jesus Cristo pela infinita graça. E no capítulo 5 é quando Paulo fala das bênçãos derivadas de ser aceito por Deus por causa da obra de Jesus Cristo, o nome disso é justificação. Paulo nos fala no capítulo 5 que está o famoso paralelo entre Adão e Cristo. Paulo no capítulo 5 diz que Adão é pai de uma raça caída e condenada por causa do pecado original. Mas ele também diz que Cristo é chamado de o segundo Adão, porque ele é sem pecado, pai de uma raça redimida, sacerdócio santo. Uma raça perdoada pelo sacrifício de Cristo e o nome disso é justificação ser aceito por Deus, mesmo sem merecimento, do capítulo 6 ao 8, o apóstolo Paulo trata da santificação e da libertação do pecado, veja os irmãos que ele vem desde o capítulo primeiro, mostrando aquilo que ele chama de evangelho, o homem é caído, ele não pode por si só vir a Deus, a não ser que Deus tome iniciativa de ir até ele em primeiro lugar e esse homem por ser caído ele é inimigo de Deus na sua mente ele se faz e se fez inimigo de Deus, e não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, e agora toda a imaginação do homem, de acordo com Gênesis 6, é maldade, e o homem só tem pecaminosidade na sua natureza, o nome disso é depravação total. E o contexto é, dos capítulos de 6 a 8, a união com Cristo... Qual, qual é o benefício de termos essa união com Cristo? a união com Cristo, ela nos livra da, em primeiro lugar, condenação do pecado o pecado, ele traz três forças terríveis contra nós a primeira é a condenação, a segunda é o poder, né? e a terceira força é a escravidão, veja, a primeira coisa, desculpa, culpa, poder e condenação, a primeira coisa que Cristo nos fez na cruz do calvário, foi nos livrar da culpa do pecado, em Romanos capítulo 5 e 19, nos ensina que o pecado de Adão, matou a todos, e levou a morte a toda a raça humana, e quando a Bíblia fala de morte, ela está falando do desligamento da nossa comunhão com Deus, é morte espiritual, e quando o pecado de Adão matou a todos, esse pecado ele vem no nosso DNA, no nosso, no nosso código genético, e todo mundo nasce com essa natureza adâmica, por isso que agora depois da sua conversão, você tem uma nova, um novo código genético, você tem uma nova identidade, aí nós ouvimos termos como agora somos uma nova criação em Cristo Jesus, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar dos nossos lombos a culpa do pecado de Adão, e o nome disso é justiça, ele tirou o pecado, a culpa do pecado e colocou nele a culpa do pecado. Então a primeira coisa que Cristo fez foi nos livrar da culpa do pecado. Isso para quem tem Jesus, ok? A segunda coisa que Cristo fez foi nos livrar do poder do pecado. E a terceira coisa que Cristo fez foi nos livrar da condenação do pecado o poder do pecado é igual à escravidão do pecado, por isso que eu preguei quarta, que crente não vive de forma voluntária, habitual, de propósito, na escravidão, na prática do pecado, porque ele foi livre disso, amém? Mas em terceiro lugar, a nossa união com Cristo nos livra também, da condenação do pecado, porque agora todos pecaram e vão para o inferno, todo mundo nasce, para ir ao inferno, a não ser que a cruz de Cristo impeça isso, a não ser que ele se torne um com Cristo, não há salvação, porque não há outro nome dado entre todos, pelo qual importa que sejamos salvos, a salvação é somente através de Jesus, e isso nós chamamos de condenação do pecado, o pecado mata e leva as pessoas para o inferno, e é aqui que nós estamos agora, em Romanos no capítulo 8 então Romanos 8 trata de vida no Espírito em Romanos 8 nós iremos aprender como o Espírito Santo age em nós, através de nós depois de termos sido, sido livres da culpa, do poder e da condenação do pecado observe o que esse Espírito Santo vai fazer agora, depois que ele me livrou, o Senhor Jesus me livrou da culpa do pecado, do poder do pecado e da condenação do pecado? É nesse ponto que Paulo chega em Romanos 8, para nos mostrar essas coisas interessantes. Em Romanos 8, trata da obra do Espírito na vida de cada crente, e esta obra se resume a você está com a sua Bíblia? Se você não está, espero que você esteja, né? Não somos tão bebezinhos na fé assim para precisar de uma tela de data show, irmãos. A tela de data show é mais para aqueles que é, não têm habilidade com a palavra de Deus, né? Nós temos que a Bíblia diz que o bom crente tem que saber manejar a Bíblia. A gente não pode abrir a Bíblia só para preparar um sermão, só de vez em quando, mas Vamos mesmo assim colocar na tela de data show. É. Dos versos de 1 ao 4, em Romanos 8, temos a aplicação da obra de Cristo na vida de cada crente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Em segundo lugar, dos versos de 5 ao 8, Paulo nos ensina a agradar a Deus, depois dele, dos versos de 1 ao 4, aplicar a obra de Cristo na vida de cada crente, dos versos de 5 ao 8, ele nos ensina a agradar a Deus os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o Espírito, a palavra de Paulo aqui é inclinar, os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, e os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, Paulo está falando de uma predisposição, mais ou menos assim, aqueles que nasceram de novo, ele tem uma prévia disposição para fazer as coisas espirituais, ainda que ele faça a coisa errada, ele já tem o sim e o amém para fazer o certo, mas quem não nasceu de novo, ele tem uma prévia disposição, predisposição para fazer coisa errada, ainda que ele faça a coisa certa, ele já tem o sim e o amém para fazer coisa errada, o que, que mudou? Paulo está nos ensinando que o seu, a sua união com Cristo mudou a sua predisposição, é o que a Bíblia chama de natureza, e agora por mais que você saiba que tem pecado, que você faça alguma coisa errada, você pode resistir o pecado, você pode não querer viver na prática do pecado, porque você tem uma natureza diferente da natureza anterior, você tem o um pleno conhecimento do pecado, então agora crente peca porque quer, ai mas eu peco porque eu sou pecador, é isso, precisamos ler a bíblia, tá? veja, natureza é a disposição do homem, quando você se converte, você tem a sua disposição para Deus, quando você não se converte, você tem a sua disposição para o diabo, e a mente do homem e a mente do diabo é uma só, quando ele não tem Deus, e a mente do homem e a mente de Deus é uma só, quando ele tem Cristo, o nome disso é disposição, é inclinação, por isso que Paulo fala, aqueles que eles são da carne e se inclinam para as coisas da carne, não, não tem como, assim como um peixe não sabe que está molhado, quem é da carne não pode evitar o pecado, mas quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito, é isso que ele está nos ensinando, dos versos de 9 ao 11, Paulo também vai nos ensinar que o Espírito habita em todo verdadeiro cristão, vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do, se é que de fato o Espírito, o Espírito Santo habita em vós, se você ler esses termos irmãos, você vai ver que talvez, estamos muito distante de ter uma vida no Espírito, ou talvez, talvez, temos uma vida no Espírito e temos a ajuda desse Espírito para as nossas vitórias, e ele diz, todavia se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, sabe o que é gostoso da Bíblia? Que você deixa a Bíblia pregar, o sermão expositivo é bom por isso, que a Bíblia prega, é Bíblia pregando Bíblia, continua até o verso 11, porém, se Cristo está em vós, olhe bem, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça, que texto poderoso, Paulo está dizendo assim, ainda que você cometa algumas coisas por causa da natureza adâmica, e agora nós entendemos na quarta passada, que não são coisas imorais, porque os imorais não entrarão no reino de Deus, ele está falando que a gente tem pecado até no nosso arrependimento, até na nossa santidade, mas são coisas inconscientes, por causa da natureza, ele diz, mas o Espírito está vivo, quando fomos ressuscitados com Cristo ali, o Espírito reviveu, e aí ele continua explicando, e se o Espírito, daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus, então, olha que coisa interessante, não, o corpo está morto por causa do pecado, mas aqui está dizendo que quando Jesus ressuscitou, o Espírito Santo lhe deu um novo espírito, um novo corpo, igualmente por intermédio do seu espírito que habita em vós, então guardar o pecado de propósito dentro de si, com a ideia de que eu sou adâmico, ó, oh, não é isso que nós estamos entendendo aqui na Bíblia, agora dos versos de 12 ao 13, Paulo nos ensina que o Espírito Santo, nos dá poder para mortificar a carne e a tendência pecaminosa, portanto irmãos, está, estamos em dúvida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morreremos. No entanto, se pelo espírito, olhe bem, fizerdes morrer, os atos do corpo vivereis. Então é possível. Nem, nem só é possível, como é uma exigência. Por que, que os crentes não vencem seus pecados? Porque só andam na carne. Não é só possível, como é uma exigência bíblica que você ande no espírito. O que é andar no espírito? É ler a Bíblia constantemente, é orar constantemente. Se você estava na quarta, você vai se lembrar do que foi pregado. Para sempre estar mortificando, presta atenção. Por que, que a Bíblia usa o termo mortificar a carne? O termo é silenciar a carne porque todo dia o Adão quer ressuscitar, e todo dia você tem que calar a boca dele, e Paulo usa o termo aqui, ó, fazer morrer os atos do corpo, através da obra do Espírito, coisa poderosa, dos versos de 14 ao 15, Paulo também nos ensina que o Espírito nos guia, como filhos de Deus, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, pois vós não recebeste um Espírito que, que vos escravize, está falando do pecado, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeis o um Espírito que os aderece, dota como filhos, por intermédio do qual nos ensina a clamar que Deus é um papai, um paizinho querido, gente, o pecado faz as pessoas andarem com medo, ele escraviza a mente das pessoas, e as pessoas que vivem em pecado, elas nunca terão paz, a mulher descobre uma conversinha no ar, o marido descobre outra coisa, o outro vê outra coisa, o outro não sei o que, e vive uma confusão, quando tem uma confusão, uma coisa terrível em casa, é pecado, e Paulo diz que não é para nós andarmos com medo, atemorizados, porque nós recebemos um espírito de filho, quem é que é filho de Deus? Que coisa tremenda isso. Versos 16 ao 17, Paulo também nos mostra que o Espírito testifica da nossa salvação e da nossa herança. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos... O que, que é isso? Vocês estão vendo que quase não precisa aplicar o, o capítulo inteiro é uma própria pregação. Nós somos filhos e ele diz assim, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, deixe-me te explicar isso, veja, imagina que eu sou um lutador de boxe, não, eu não, vamos imaginar a esposa do popó, Acelino popó de freitas, né? imagina que o camarada vai lá e bate, e apanha, e pá, e pum, pá, pá, e se machuca todo, mas ganha a luta, e alguém levanta o braço dele, o vencedor, o acelino, popó de freitas, ele ganhou 5 milhões de dólares, ele é vencedor, amém, mas tem alguém mais vencedor que o acelino, que o popó, sabe quem que é? a mulher dele, <risos> porque ela tem os direitos iguais a ele, ele apanhou, sangrou, machucou, e ela vai gastar, <risos> a Bíblia diz que nós somos herdeiros, que bom, mas também co-herdeiro com Cristo, Paulo diz que nós somos não só vencedores, como mais que vencedores, Jesus é o acelino, lá pá, 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 e o vencedor é Jesus, mas tem alguém mais vencedor, eu, não fiz nada por isso, não levei um tapa por isso, estou desfrutando dessa herança meu irmão, esse é o termo de herdeiro, coerdeiro, vencedor, mais que vencedor com Cristo, e ele diz assim, ó, mas quando eu me torno herdeiro e coerdeiro, Paulo explica, isso é muito importante, se somos filhos, então também somos herdeiros, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se isso é importante irmãos realmente participamos dos seus sofrimentos para que da mesma maneira participemos da sua glória, porque algumas teologias pegam esse texto aqui para dizer que tudo é maravilhoso eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo eu sou se participo dos seus sofrimentos ó oh vamos fazer a teologia completa, senão não tem esse negócio de herança e nem herder não, não tem como fugir disso, esse é o 17 né, agora dos versos 18 ao 25, Paulo nos ensina que o Espírito Santo nos conforta em meio aos sofrimentos, porque veja, o contexto ele fala de participar do sofrimento, agora ele vai ter que continuar falando do sofrimento, o sofrimento é a glória futura, ele diz, estou absolutamente convicto de que os nossos sofrimentos do presente, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelados, dói aqui agora, dói o luto, mas o que vem a seguir, não dá para ser comparado, a própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, a manifestação dos filhos de Deus, a natureza espera que o povo de Deus se levante com poder, cheio do Espírito Santo, uh, agora dos versos 26 ao 27, Paulo também nos ensina que o Espírito Santo, veja, todo o capítulo é a obra do Espírito no crente, que o Espírito Santo intercede por nós. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa. Então, o Espírito Santo não está dentro de você porque você é forte. Ele está porque você é fraco. E por que, que nós somos fracos? Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, impossíveis de ser expressos por meio de palavras, e aquele que som dos corações, conhece perfeitamente, qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus, em outras palavras, Paulo está dizendo, que a única oração que chega no céu, é aquela que está alinhada com a, vontade de Deus, então não importa o que você ora, a que vai chegar, é aquela que está em conformidade com a, vontade de Deus, verso 28 ao 39, o apóstolo vai nos ensinar que, vem a chamada que nós chamamos de doxologia, o que é doxologia? É quando Paulo pergunta, diante disso tudo, quem poderá nos separar do amor de Deus? né? A doutrina do amor, olha o que ele diz, somos mais que vencedores, ele diz assim, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, em outros termos mais conhecidos, Paulo está dizendo o seguinte, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo não diz que são todas as coisas boas, ele diz que são todas as coisas boas e más, e elas têm um propósito, contribuir para o nosso bem, mas a verdade é que quando as coisas ruins acontecem, a gente pergunta, o que é que isso pode contribuir para o meu bem? Pode contribuir, contribuir muito, né? a nossa vida ela é tecida do lado avesso, quando você olha um tapete sendo tecido do lado avesso, as linhas estão todas tortas, mas quando você termina de tecer e vira o tapete, está tudo perfeito, não tem uma linha torta, Deus tece a nossa vida do lado do avesso, e quando você olha, você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida, perguntaram para a mulher de Albert Einstein, você entende a teoria da relatividade que o seu marido anda pregando por aí? Ela disse, não sei nada de relatividade que o meu marido anda pregando, não conheço a teoria dele, mas conheço o meu marido, às vezes você pode dizer que não sabe o que Deus está fazendo, não sabe o que Deus está planejando, mas você pode dizer que conhece Deus, eu não sei o que Deus está fazendo irmão, mas eu conheço Deus, não conheço o que Ele está fazendo, mas conheço Deus, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele não vai fazer nada que não, que não terminará em nosso benefício, Todas as coisas contribuem para beneficiar os que amam. Veja, aqueles que foram chamados conforme o seu plano, glória a Deus. Nós vamos até o 39 aí, né, nessa doxologia. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre todos os irmãos vocês estão vendo que lá no início ele começa falando da obra do Espírito, e agora está dizendo que o papel principal do Espírito Santo, é dentro de você, fazer com que você se pareça com Jesus, que você tenha a natureza de Cristo, que as pessoas possam olhar para você e dizer, ali, a Bíblia diz que os, os cristãos do primeiro século, eles tinham boa fama entre os que não eram cristãos, Olha que coisa interessante. Todo mundo admirava. Já indiquei para os irmãos, indico de novo, assista o filme, está na Netflix, Paulo o Apóstolo. Ai, não gostei, é parada, é um filme de história, tá irmão, não é de aventura. Então, se você assiste o filme, você vai ver que uh, eles tinham uma estranha afeição por órfãos e viúvas. E você vai perceber que os cristãos eram respeitados por causa do coração deles. O próprio Lucas, discípulo de Paulo, queria chegar junto, mas quando ele ia visitar Paulo, Paulo segurava, falava assim, Cristo nunca revidou os ataques dos inimigos com ódio. Quando Paulo manda amar os inimigos, é nesse contexto, ele estava na, no cárcere romano dali ele decide escrever a carta aos filipenses, porque os irmãos estavam encorajados, na casa de Priscila e Áquila, machucados, as ruas eram alumiadas com o corpo é, queimado dos crentes, então, lá naquela casa, havia uma multidão, uma multidão de crentes sendo tratados por Lucas, que era médico grego, nesse contexto, Paulo era visitado, então, é pedido a Paulo que escreva para os irmãos, encorajando eles, e quando Paulo estava prestes a morrer, sabe o que, que ele escreve? Uma carta dizendo que eles não tinham o direito de serem desencorajados, de perderem a alegria deles, daí vem a carta de Paulo aos filipenses, ali dentro daquela cadeia, nesse contexto, Paulo nos ensina, o conteúdo, o coração daquilo que nós chamamos de cristianismo, mas o mesmo Paulo que manda você amar os inimigos, ele fala que para o falso crente, aqui que está o X da questão, o hipócrita, aquele que conhece a verdade, mas brinca com o evangelho, Paulo chega a dizer, a esse nem saudez, se por um lado ele manda a gente ter um amor fora do comum, pelo que não conhece o evangelho, pelo ignorante, para o outro lado, aquele cara que conhece, mas prefere escandalizar, e, e a, a Bíblia diz que por causa desse tipo de crente, que o nome do Senhor é blasfemado, Paulo diz, fica longe dele, ele te faz mal, Vê? não foi a esse que Paulo entregou para o diabo, um deles, que dormia com a madrasta, o Paulo que manda amar os inimigos, é o cara que vira para o camarada, que dormia com a madrasta, entrega ele para o diabo, você é filho do diabo, eu te entrego para o diabo, é uma vergonha, e ele diz, é uma vergonha você tolerar isso, porque hoje você vê Paulo falando de amor, tem que amar os inimigos, o cara imagina, que você tem que tolerar, gente, Jesus preferia, preferia lidar com uma prostituta, um pecador, do que com o fariseu, o que é fariseu? É o conhecedor da lei que não pratica. O termo fariseu é justamente isso, você não pratica o que você diz que crê. Jesus tratava os fariseus como demônios, mas tratava os pecadores com muito amor. É, meu irmão interessante, e ele continua, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses igualmente justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, vou deixar isso mais para o final, esse texto é um pouquinho mais complexo, e ele continua, a que conclusão chegamos depois de verso 29 e 30, chegamos diante desses fatos, o capítulo está terminando, depois de estudarmos o capítulo em parafrase, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós, e ele vai continuar dizendo o verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente, todas as demais coisas, se você vem tendo a ajuda do espírito, lá no início, convencendo você do seu pecado, lhe trazendo ajuda nas suas fraquezas, intercedendo por você, que conclusão chega depois disso? Quem pode contra aquele que o Senhor levanta? Não tem, e ele continua dizendo, quem poderá trazer acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que está justificando ele, você pode me acusar diante dos homens, mas diante de Deus não, quem os condenará? se foi Cristo Jesus que morreu, ei, não adianta você torcer contra mim, desejar meu mal, Jesus morreu por mim, ok? Que coisa tremenda, e diz mais, e ele ressuscitou dentre os mortos, e agora está à direita de Deus, e intercede a nosso favor. também matéria dada na quarta-feira, ele é o nosso advogado, glória a Deus, eu amo esse capítulo irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai dizendo ainda mais: será que a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, me separa da minha fé em Deus, do meu cristianismo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos, fomos considerados como ovelhas para o matadouro? Ele continua dizendo, contudo, em todas essas coisas, a morte perseguido, nas arenas, com fome, com nudez, diante de tudo isso nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, verso 38, portanto estou seguro, glória a Deus, eu quero vibração nisso aqui, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, glória a Deus... Oh meu Deus, a isso que dá dos versos 28 ao 39 que é chamado de teologia do amor, a doxologia, e aqui você vê que nós chegamos ao verso 39, deu para fazer uma breve síntese do que é Romanos 8, acho que quase tudo que você ouviu nos púlpitos nos últimos anos da sua vida está em Romanos 8, né? vamos caminhar um pouquinho aqui, Romanos 8 está dividido, em quatro partes, a primeira parte, como nós já aprendemos vida no Espírito, a segunda 6 ao 13, contraste entre vida no Espírito e vida na carne, depois 14 ao 27, liberdade, libertação da carne, 28 ao 39, fala dos vencedores, e isso que nós acabamos de ver aqui, são para aqueles que vencem o pecado e agora estão andando no Espírito. Nosso foco de Romanos 8, gente, como acabamos de ler aqui, está em cinco afirmações e cinco perguntas que Paulo faz. As afirmações, elas estão nos versos de 28 ao 30, já lido. E elas são estas. Primeira. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Verso 28. Nós vamos pegar do 28 ao 30. Esse, verso 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que amam. Agora, observa o termo. Os que foram chamados de acordo com o seu plano. Segundo. Deus nos preste atenção nisso, nos predestinou antes da fundação do mundo, aí diz assim, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou, bom, por isso que eu deixei isso para o final, hum. todo cristão já ouviu a palavra predestinação alguma vez na sua vida, todo cristão também já ouviu a palavra destino alguma vez na vida, por isso que existem duas linhas soteriológicas, soteriologia a doutrina da salvação, tá bom? Duas linhas teológicas, dividendas por causa desse capítulo. O capítulo inteiro é a maior fonte de teologia de toda a Bíblia e de todo o debate. Um capítulo, gente. Um capítulo. Então tem ali os calvinistas que creem que Deus predestinou de forma soberana e eles usam o termo também é, soberano, e de forma, é, eu gosto muito de dizer esse termo, eu, eu tenho que procurar melhor as palavras, porque hoje nós estamos na era do politicamente correto, e qualquer coisa parece ser agressivo, de fato é, então eu quero ser bem agressivo hoje, então, eles falam de uma eleição, eleição, incondicional, em outras palavras, Deus, na doutrina deles, antes da fundação do mundo, decidiu quem ia para o inferno, e quem iria para o céu, isso é chamado de, por Agostinho de Pona, de dupla predestinação, Deus, em algum momento, antes da fundação do mundo, predestinou, quem seria salvo, e quem não seria salvo, então na visão deles, deles, Deus manda até criança, que nem nasceu no ventre, para o inferno. E a dupla predestinação, contém um, um ensinamento seguinte, Deus não só previu o pecado do homem, que ali está o texto, antecipadamente conheceu, como ele determinou o pecado do homem, mas ele não só previu como determinou, como foi para o prazer dele. Parece absurdo, mas eles creem assim. Aí você pergunta, por que creem numa loucura dessa? Não é pouca gente não, é muita gente. Primeiro fundamento que eles dão, Deus previu o pecado, tá certo. Deus não é pego de surpresa mas Deus determinar, decretar o pecado, esse Deus para mim não é Deus que eu conheço, esse Deus para mim, que tem prazer no pecado, na minha Bíblia é Lúcifer, então observe o seguinte, quando Paulo diz assim, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou, você pode dizer que não entende predestinação, você só não pode dizer que ela não é bíblica, está ali, mas como que a gente entende a predestinação na Bíblia primeiro porque Deus conheceu antes e o apóstolo Pedro usa o termo eleitos ou seja predestinados de acordo com a sua presciência Preciência é um atributo de Deus de saber das coisas antes que as coisas aconteçam ele previamente viu ele previu tudo ele não foi pego de surpresa, então ele previu a queda, ele previu o pecado, antes dele criar o homem, ele falou assim, vou dar arbítrio para esse homem, mas esse homem vai cair, então Deus teve, tinha que tomar uma escolha, ou eu deixo o homem livre e ele cai, ou eu faço só robô e proíbo ele de cair, seria muito cômodo ser Deus de robô. entendeu? quem entendeu o que eu estou falando? Então, nós somos predestinados, somos, mas de acordo ao pré-conhecimento de Deus deixe-me te explicar nós temos dois termos aqui em Romanos 8 por isso que Romanos 8 não é leitinho gente, é comida forte um é eleitos diga eleito outro é predestinação diga predestinação eleição é a pessoa predestinação é para onde vai a pessoa predestinado é, eu tenho antecipadamente, um destino para mim, eleito sou eu, predestinado é o meu lugar, entendeu, predestino, é para onde eu vou, por isso que nós temos no termo eleição, que é a pessoa é o indivíduo, e predestinação é o destino do indivíduo, Está claro aí para os irmãos? Então vamos entender, de acordo com a nossa teologia e graças a Deus 90% dos pregadores, a predestinação, ou seja, para onde nós iremos, ela é pela presciência de Deus. Quando Deus viu o nosso pecado e Deus não foi pego de surpresa por ele, ele não determinou, ele não decretou que eu deveria pecar porque a presciência de Deus, quando Deus previu e viu meu pecado, isso é constatativo e não decretativo ele constatou que eu iria cair mas não significa que ele decretou que eu iria cair não há um decreto Deus dizendo, você precisa cair como D.A. Carson e r 6 Sproul dizem que Deus quis que o homem pecasse determinou que o homem pecasse decretou que o homem pecasse e teve prazer no pecado do homem porque Deus queria revelar um atributo dele a é da ira então como que Deus iria manifestar a ira sem pecado isso é um absurdo isso beira a canalice esse Deus aí não é o Deus bíblico que Paulo prega porque primeiro ira é contingencial Deus só se ira por algo, a Bíblia não diz que Deus é ira, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Ele se ira, mas não que Ele é ira, amor é o que Ele é, ira é contingência, a ira de Deus é uma resposta de Deus, não uma ação primária, entende o que eu digo? Deus se ira por algo, não que ele é ira. Então dizer, que Deus decretou o pecado, e agora é evidente, claro, se Deus decretou o pecado, se Deus determinou o pecado, se Deus viu o pecado, é claro que Deus tem que falar, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, e determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, é evidente porque eles começaram lá atrás com a teologia, e aí é claro, se ela lá atrás diz que Deus predestinou, de forma, eu digo arbitrária, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, é claro que tem que terminar lá na frente, dizendo que não perde a salvação, como é que você vai falar para alguém que Deus predestinou, para ir para o céu, que ele perde a salvação agora? Fica uma coisa incoerente, concorda comigo? Você vê que um, é como mentir para encobrir mentira, mas vamos entender, Paulo traz para nós aqui um conteúdo muito profundo, ele diz, primeiro Deus viu, então não podemos tirar da Bíblia os termos, antecipadamente viu, conheceu, depois que ele conheceu, que ele predestinou, então a predestinação é pela presciência de Deus, significa que Deus previu a sua fé, previu a sua conversão, previu que você viria, e aí ele determinou te salvar antes da fundação do mundo, entendeu ou não? Quem entendeu aí? Então não é algo arbitrário, incondicional, é condicionada a fé. Glória a Deus? Glória a Deus ou não? Eu acho que eu estou sendo claro, eu penso que sim. Eu tento explicar aos irmãos a coisa de uma maneira assim. ó. Imagina que você pega um ônibus aqui em Santa Felicidade até o centro de Curitiba. Esse ônibus tem um destino. Santa Felicidade, centro. Ele já sai predestinado para chegar no centro. E eu ganho um bilhete para entrar nesse ônibus. Significa que eu fui e eleito, eleito é o indivíduo, predestinação é o destino do indivíduo, então significa que eu fui eleito para entrar no ônibus, ganhei, a diferença é que na salvação esse bilhete não pode ser comprado, porque a salvação é pela graça, então eu ganhei o bilhete para ir para o, quem me deu o bilhete? Jesus, a sua obra na cruz, quem é o predestinado? Vamos gente, o ônibus, você é o eleito quem é o predestinado? e você? a sua eleição é pela? é o seu bilhete eu entrei no ônibus, o ônibus vai chegar no centro e se eu descer do ônibus? o ônibus não chega no centro? e eu? então a predestinação na bíblia ela é plural corporativa o predestinado na bíblia é a igreja o predestinado na Bíblia, é Israel, por isso que a Bíblia fala que anjos são predestinados, eleitos, mas teve anjo que caiu, Israel é eleito, mas tem judeu que foi para o inferno, a terra abriu e foram para o inferno, reis foram para o inferno, a igreja é eleita, mas tem gente que vai descer desse ônibus, todos os termos para eleição, põe Efésios 1, versículo 4, por favor, Bi. É, e aí a gente já volta na exposição do texto, Todos os textos bíblicos para eleição e predestinação estão no plural. As que estão no singular são relacionadas ao chamado e ministério. Paulo apóstolo eleito a apóstolo. Quer ver? Ó? Efésios 1 e 4. Veja como está no plural os textos, né? portanto, leia bem alto, Deus nos escolheu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, você foi eleito para ser o quê? isso não é coisa para criança, isso é coisa para gente madura, agora, observa o termo, nos elegeu, quem é o eleito? A igreja é eleita, Israel é eleito, os anjos são eleitos, aconteça o que acontecer, está lá no livro de Deus que antes da fundação do mundo, a igreja chegaria no céu, não sabe-se quem dentro da igreja chegaria, Deus sabe, mas a igreja não se perde, ela é santa, pura e imaculada, antes da fundação do mundo diz que Israel seria salvo, pode acontecer, veja, Israel sumiu do mapa, deixou de existir, mas de repente, volta Israel para o mapa de novo, porque ele é uma nação eleita, então gente, entender essa doxologia de Paulo, é o mais importante, eu sou predestinado? Sim, de acordo com a prévio conhecimento de Deus, Deus viu a minha permanência, quem permanecer até o fim será... Deus previu que eu permaneceria, Deus previu que eu continuaria, Deus viu tudo, Deus viu que eu seria batizado com o Espírito Santo, Deus viu que eu iria continuar firme, e Ele previu isso, então Ele diz, está aí um predestinado. Então Ele me predestinou antes da fundação do mundo. Nós aprendemos que Deus não é pego de surpresa mas entendemos que Deus também não determinou quem vai para o céu, quem vai para o inferno predestinado e para o céu, predestinado então se você analisa a coisa sobre essa ótica o culpado do mal entrar no mundo é quem? Deus então você não pode condenar pedófilo, você não pode condenar assassino, porque tudo é culpa de quem? Hum. misericórdia terceiro ainda dos versos 28 a 30, Paulo também nos ensina as cinco afirmativas dele, que Deus nos chamou, antes da fundação do mundo, lá voltando em Romanos 28 a 30, depois dele nos mostrar que ele previamente conheceu, ele também chamou, ele diz, estamos, é, é verso 29 agora, porque aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conforme, a imagem semelhante a seu filho, primogênito e irmãos, verso 30, e aos que predestinou, quem entendeu sobre predestinação aqui? Quem entendeu? Levanta a mão. Aí ele diz assim, aos que predestinou, a esses chamou. Quando você lê na Bíblia o termo chamou, nós temos dois chamados na Bíblia, um aos ouvidos, e um ao coração. Por isso que você lê na Bíblia, muitos são chamados, poucos, porque tem muita gente que só ouve com o ouvido, mas nunca desce o evangelho para o coração. Um, aos ouvidos e outro ao espírito, e ele dizia, ao que chamou, olha a doxologia, o plano teológico de Paulo, a esses inocentou, justificou, se Deus previu a minha fé, se Deus viu que eu me arrependeria, se Deus viu que eu receberia o Espírito Santo, se Deus viu que eu não rejeitaria o evangelho, então ele me chama, se Deus me chama ele tem que me inocentar pela obra de Jesus porque eu não posso ser aceito por minhas obras então Deus coloca na conta de Jesus o meu pecado e ao que justificou a esses também apesar da glorificação estar aqui no futuro só irá acontecer quando Jesus voltar Paulo já coloca ela ali no plano de salvação se eu tive fé se eu fui antecipadamente previsto na salvação, se eu fui chamado, justificado, só resta uma alternativa para esse irmão que mantém-se na fé, ser glorificado. Irmão, quem entende Romanos 8, entende todo o resto da Bíblia. não hum é tremendo isso né, e em quarto lugar, Paulo diz que Deus me justificou antes da fundação do mundo, texto já lido, e Deus também me glorificou antes da fundação do mundo, é aí que está o X da questão, então Deus é determinista, não senhores, tudo isso ele fez baseado no prévio conhecimento dele, da minha fé, por isso que é eleitos de acordo com a pré, Ciência de Deus. E aí ele fez tudo isso antes de tudo acontecer. Ele falou, vou criar um o mundo, mas eu vou criar o um homem. E agora eu estou vendo. O cara vai torcer por Corinthians. Que tragédia da vida. Eu vou criar o um homem, mas o cara vai cair. E Deus está ali parado, pensando, o cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está dizendo, meu Deus! Vou acontecer, anjo vai cair, ii. mas aí Deus podia decidir, fazer, eu vou fazer tudo robô, falou, não, Deus não criou obrigatoriedades, Deus criou a lei da atração, por isso que Jesus disse, quando eu subir, a todos atrairei a mim, Deus nos atrai com cordas de amor, não somos obrigados, ele nós somos atraídos, porque quando você conhece o plano da salvação, você fala, meu Deus, eu não sou um acidente, quando você lê Romanos 8, você entende, eu não vim esse mundo por acidente, eu fui planejado, eu fui sonhado na mente de Deus, Deus me viu, Deus planejou, que papo é esse, que ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me nota, eu sou amado, eu sou querido, aleluia, glória a Deus sabe o que isso nos prova irmãos? que a salvação é uma obra de Deus planejada por Deus a salvação de acordo com versos de 31 a 35 Paulo aplica essas verdades fazendo cinco perguntas retóricas versos de 31 a 35 se eu entendi o resto Paulo agora faz perguntas retóricas são perguntas retóricas são perguntas que tem a resposta na pergunta agora ele vai perguntar e você responde se eu sou eleito mediante ao prévio conhecimento de Deus, se eu sou justificado, mediante ao prévio conhecimento de Deus, se eu sou chamado, mediante ao prévio conhecimento de Deus, se eu sou já no plano de Deus, Deus previu, eu já sou glorificado, ainda que no corpo pecaminoso, eu tenho que responder cinco perguntas agora para Paulo, e elas são, verso 31, primeira pergunta, a que conclusão chegamos se eu sou eleito, predestinado, justificado e chamado mediante ao pré-conhecimento de Deus? Responda você. Que conclusão você chega depois disso? Então o cara está ali, é pastor, eu não sabia se eu era salvo. Que papo é esse, rapaz? Tu está maluco? Que droga tu está usando? Se você acabou de ler, que você foi eleito, justificado, chamado e já glorificado no plano de Deus, mediante o pré-conhecimento, você ainda tem dúvidas. Bebeu, foi? Paulo só tem uma conclusão a chegar depois disso, diante da nossa salvação. Primeira pergunta, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É você que responde. Segunda pergunta, verso 32, Deus, aquele que não propôs seu próprio filho, mas o entregou por nós, como nos dará, não nos dará ele, gratuitamente todas as outras coisas? É possível um, um crente perecer? É possível ele apostatar? É, porque ele é livre para isso, mas diante desse processo de salvação, é uma escolha absurda, abandonar a fé, porque Paulo diz, ele não nos dará todas as coisas? Terceira pergunta retórica, verso 33 quem pode trazer acusação contra os eleitos de Deus, eu estou aqui para dizer que você é um eleito, você é um escolhido, você é um justificado, você é um chamado, não importa o que dizem, importa como Deus vê você na obra da cruz, Ele não vê mais coisas terríveis, Ele está num processo de transformação e mudando a sua vida, quem pode acusar um eleito? Ninguém! quarta pergunta, verso 34, quem os condenará? e ele responde, foi Jesus que morreu, quem é você para me mandar para o inferno? foi você que morreu por mim? quem é você para me condenar? foi você que deu sua vida por mim? e ele diz, mais do que isso, ele não só morreu como ele, ressuscitou por mim oh glória a Deus quinta pergunta verso 35 agora eu quero vibração 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 quem nos separará do amor de Cristo a pornografia adultério, mentira não meu irmão não é possível que você é um eleito antes da fundação do mundo e agora coisas imorais, está te separando do amor de Cristo, é esse questionamento que Paulo faz, como pode? diante de todo esse processo de salvação, que vem desde o verso primeiro, ele explicando toda a obra da cruz, quem vai me separar desse amor? e ele diz, será a tribulação? ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Responda você, nada, nada. Continue, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, fomos considerados como ovelhas para o matador, o Paulo está dizendo, nada nos separará do amor de Cristo, que está em, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concluímos que isso nos prova o quê? Em Romanos 8, que a salvação... É uma obra de Deus, planejada por Deus, consumada por Deus. Que Deus não é sócio de homem nenhum na salvação. Ele fez sozinho. Mas eu criei. Parabéns. Ainda assim, crendo, ele enviou a palavra para que você cresce. Romanos 10 e 17, a fé vem, a palavra, então meu irmão, se levanta e se agradece por ser salvo, ou dobra o joelho e agradece a Deus por ser salvo, qual você prefere? Dobrar os joelhos, e agradecer a Deus pela obra da cruz, tão maravilhosa a obra, e quando eu entendo a salvação todos os meus medos caem por terra você já foi num velório de crente você vê que quem não é entra num desespero louco quem é, sente falta mas bem na hora ali ele tem um consolo que aquilo não é o fim irmão é bom demais servir a Jesus, e não porque ele nos dá bênçãos aqui, porque isso é um plus, as casas, carro, prosperidade, isso é plus, isso é bônus, porque a grande vitória mesmo é, estar com ele, não somos condenados, não vamos para o inferno, nós somos livres do pecado, da morte, o diabo não tem poder, podem matar o meu corpo, mas não podem calar minha alma, Satanás sabe que ele já me perdeu, ele pode ter domínio sobre o meu corpo, na cadeia, me bater, etc, mas da minha alma, por isso que Paulo presta a perder a cabeça, ele diz, alegrai-vos, sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos por isso que Paulo diz que aqueles que esperam no Senhor só nessa vida são os mais miseráveis de todos nós temos Jesus eu estou falando com eleitos e salvos como é gostoso ser salvo como é maravilhoso aleluia, aleluia